0: 所以，真的会有人把王语就是在日常生活当中，嗯，讲出来，对吗？就昨天晚上，我们花店，嗯，接到一个客人的询问，就是他说有没有袋子的图片呀？我们就把嗯袋子的图片发给他看，然后他说，嗯，我觉得这个袋子不够高大上。我觉得你觉得袋子怎么样就都是你的权利了，但是高大上，嗯就 OK， 我我去买一个什么东西，我买衣服，哦你买衣服吧，你站在我面前，我说嗯这个不是很高大上，或者我 OK 我过生日，然后呃你送给了我一个礼物，然后我把这个盒子拆开，我说哇好高大上呀。难不难受？难不难受？我这大一的时候比较流行的一个词汇，呃，那会儿还是呃无语啊，这无语，好吧，嗯、呃。然后就我那个年纪高一点的，比如说大二的大三的，然后在我们大一的一些学生，可能做一些事情做的没有特别好的时候，会在我们的面前说：“啊，无语。”无语不是不说话吗 ？OK， 你如果说了一句“无语”，这个是无语吗？留一道思考题，先问一下大家。然后当时我们的辅导员，他很喜欢说的一句话叫做：“骚<笑>年，你的节操碎了一地。”倒是跟我们玩的还可以了，比如说我们干个这，我们干个那，然后他又在旁边，哈哈，你的节操碎了一地了，骚年。然后。我就好难受啊！我特别的难受，太难受了！哎呀，嗯，我我就不舒服，我不舒服。有谁能很坦然的接受这个这个现实吗？我在想啊，就是我喜欢什么王语，比如说形容我的。好，我现在开始啊。我真漂亮，真的是腿腿玩黏呢，腿玩黏。那元芳你怎么看呢？我前一阵还特别贱，我就经常会在网上、微博上搜，比如说元芳你怎么看？我倒是想看看有谁还在讲。然后我就搜，基本每一天呢还是有一些人在讲的。然后他往往是一些什么地方的资讯号。然后小李家的大鹅被隔壁的老张给偷吃了。元<笑>芳，你怎么看？哎呀，怎么看呀？我不知道怎么看。怎么看？怎么看？然后我就其实没太想通。呃，为什么我我我我讲这些话的时候，我就会全身不舒服，呃，然后包括听到这个网络用语用在现实生活当中，我也浑身难受，嗯、呃，我也不知道为什么，就是它是不是里边就是那个过气感就已经牢牢的，是吧？扑面而来，然后一种互联网的尘土的味道，就会有这个感觉。然后除此之外呢，我发现网上。还有，嗯、哦，这样很可爱的孩子，就是他会强调一个所有人早都知道的事情，然后当做一个很重点的事情要加强。比如说，嗯，有一个图片，呵呵然后这个图片这人可能怎么地，或者这个东西怎么地，然后下面就会有人说：“这个我知道，这个叫做恐怖谷效应。”恐怖谷。好吧，很经典。OK， 说，嗯、呃，我你能想到一个最美的地名是什么呢？下面有句上，这个我知道是肥冷翠，所有人都知道。OK， 所有人都知道，不要在微博里面讲一个看起来还蛮。蛮让你觉得得意的一个答案，就是都知道呀。因为我也不想再看见了，我真的不想再多看见“肥冷脆”这三个字，好吗？啊，这网上不了了，这网上不了。上周不是七八说播了吗？然后我就我没看，嗯，没太看吧。那网上有那个片段，就是甩在我面前了，那我可能也是点一下，嗯，但是全片儿什么就没有看，嗯，包括这几季其实我都没有怎么看，嗯，我不想看 ，OK。然后是这样的，我前任呢，哦、嗯，我们大概就是分手已经好多好多年了。那我前任，他就特别爱看，而且他很喜欢看我不在的那几季，就是因为我跟他在一起之后，后面的奇葩说我就呃只上了一季之后呢，第五季什么的我就没有在了嘛，他就要看，然后他就会在呃周末守时打开电视盒子，然后我正在家，然后我可能在操持家务，我在洗草莓。我在切小黄瓜，好，我就在干这些事儿，然后他就打开那个奇葩书，然后在面前会拿一袋毛克就是瓜子儿，他面前会拿一袋瓜子儿，然后他特别好笑，他吃瓜子儿是这样的，就是 OK， 他眼睛会直直的看着屏幕，然后左手一把瓜子儿，右手也是一把瓜子儿，轮番交替的放在嘴里嗑。因为这样就能够保持他嘴里有的瓜子不断。就是我模仿一下，你们听一下这个声音啊，大概就是。林某，你别叫了，我模仿瓜子吃瓜子儿。嗯，他就这样，他就这样吃，然后眼睛看着那个奇葩说的屏幕，然后谁说了什么，他就嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就这样，然后在那笑。然后我就跟他说：“我说，宝贝，你不要放这个了，我不舒服，我不想听到这个节目的声音。”然后他就完全不管，他说：“多有意思呀！”啊，行，我不知道，嗯，但我反正自己的东西就是，除非是特别满意的，所以我不太会呃看。但是之前我有一次是。呃、嗯，一个商业活动，然后跟一个我从直接不认识是，是但是是国内很有名的一个女明星，她的戏刚刚上，就是当天晚上她的戏刚上，就那种热播剧那样。然后我们就在呃一个活动结束之后，在她的酒店房间里边吃喝玩乐聊天。然后她全程基本就是一句话都不说，然后她打开 iPad 去看自己表演的戏，然后。一边放着，一边不时的嗯问我们一下，你看你觉得我演的怎么样？然<笑>后因为我就是对这些东西吧，就是没什么兴趣，然后就嗯不错嗯，蛮蛮不错呢。要你你怎么说啊？要你你怎么说？你说什么？无语<笑>，我我无语。嗯，一只母狗怀孕了，然后它生了一堆小母狗，然后它回头发现它生的这些小母狗全是拉拉，然后这只狗说。啊，这啊<笑>我在说什么东西呀、啊？我天、啊！我天！哎呀<咳>！我在讲什么？不知道，可能是是这样，就是我刚醒。我整个人还没有拼凑在一起，就人醒了之后，你就是碎的嘛，你各种各样的碎片，你需要花一定时间把自己粘起来，然后，就反正就是现在我我还没有太粘好，所以整个人讲话就也不是很完整，然后缺乏一些自制力，嗯。我一会儿现在是快到十二点，我一会儿一点呢去跟呃我们两同事去找那个室内设计师，因为我们办公室要装修，嗯、呃、嗯、呃，然后好好装一下，之前方案出了一些吧，然后今天可能细化的东西有，呃，然后一点去跟他那啥，然后三点多回来我去那个苹果店修一下手机，因为前两天手机摔坏了，就导致他那个摄像头。呃，什么闪光灯就是包使，然后再回到公司之后要处理什么一些素材，然后整理一些素材，然后把盘给到剪辑师。嗯，反正就是嗯嘟噜嘟噜嘟噜这点事儿吧。哦，我之前那个播客不是说哦、呃、学表演吗？然后呃前两天我看到网上微博上有一个。嗯，应该是 B 站的 UP 主吧，然后他那微博里面也 q 到说，我之前博客里面提到表演那个事儿，所以我就真的还学了一下，然后找了一个嗯老师，然后在我们家，就是现在我在的这个屋，然后呃、嗯、上一周给我上了那么一个小小时的课，嗯，就是太短了吧，就是我，嗯，是这样的，就这个这个课呢，你说老师说。嗯，那我们就先做一下自我介绍吧。然后我就特紧张，倍儿紧张，我也不知道为什么在家我对着他，然后和对着张佳能，我们都熟成这样的人，自我介绍我会这么紧张。然后我说，哦，我是姜思丹。然后我一九九三年出生于东北，嗯，黑龙江齐齐哈尔。然后我的心脏开始加速。Anyway， 然后这个自我介绍过了之后，然后说能不能用小朋友的方式做一下自我介绍呢？然后我心想，那这也太容易了。我说：“大家好，我是思达。<笑>”然后小脚在地上跺了两下，然后顿时觉得自己的表演非常的精准地道，就是真真地道。然后后来就是什么镜子训练，就是我跟张家能在老师的指挥之下，我们得手指戳着对方的手指，然后模仿对方的行为。然后我们就干这些事儿，干了四十分钟，后来就聊几句天然后这节课就算结束了。太简单了吧？我其实不要，我不想为了这样的事情付费，所以我就跟老师说：“我说老师，老师，我们后面能不能提高一些难度呀？我们嗯，找一些片段，我们找一些剧本，我们这样弄一弄。”老师说行，但是第一节课毕竟是试讲，然后是免费的，那我就在想，就我我怕，我也怕，我怕后面就都是什么镜子训练、大纲训练。哦，我说大纲指的是大水缸，我也不知道为什么是大水缸。<咳>我就得他胡言乱语。哎呦，怎么办呀？嗯，然后。我要呃考驾照，我要学学学开小汽车。我让佳能去帮我找那个哪能学开小汽车。而且在两个驾校之间犹豫不决。是这样的，你们帮我评判一下，其中一个学校非常的时尚，但是它离我的距离呢非常的遥远。那另外一个选项呢是这个学校离我非常的近，但是非常的不时尚。它的价格也相对低廉一些，请选择。但我也不知道这个驾校时尚起来就是是怎样，<笑>就时尚的学车，就很时尚、很时髦。我不知道，我不知道，我觉得我还是选择近的吧。我不要去那个远的，远的就会让人不想去，而且一上课就是什么早上六点起床，八点就到位了什么的，嗯，不行，太远了，确实会比较闹心，我就选择近的吧。上这个考驾照，其实我考过驾照，我大一的时候考了驾照，但是我没考过，我科目二就是连续失利两次，然后你知道那个。语音，因为是什么电子的那种考试，所以他会有一个人声，然后在那儿给你发号施令，就特别特别的羞辱人。我第二次失败之后，那个女生的语音就一直说：“未通过，请下车。未通过，请下车。未通过，请下车。”他就一直在说。我当时为什么没下车？那是这样的，我第一次考考失败了，我忘了具体原因是什么。第二次，第二次很紧张哈。第二次，我之前训练的时候，什么坡上、呃停车和坡起，就是那个是很简单的一个，因为比如说你把什么侧方位停车了什么这个东西过了之后，后面就比较简单嘛。但反而就在考试的时候，我坡的那个定点定早了，就着急了，就这个车头可能还没过那个小旗子，我就给定那了。定那之后。就是那个语音说“未通过，请下车”，“未通过，请下车”。然后我在坡上呢，我不知道怎么下车，因为然后我就是那个车还往下粗溜，我就抓紧把手上拉起来，然后我就定在那儿，我就不知道该怎么办。然后这个语音就一直在催促我，然后后来我就把手刹放松，我又踩离合，它就又,又往下窜，我就很紧张，我就把手刹拉起来。然后整个考场非常的安静，我一个人在那个坡上挂着，特别悲伤。然后我就解开了安全带，下了车，我就对着下面大喊：“我大喊，来人呐，快来人！”哎呀，然后考官就来了嘛。然后我说：“这车坏了，这车，这车坏了，这车那个怎么踩都不对。”他说：“我开，然后又到副驾驶，他上驾驶，他就踩下这个，摁下那个，呜一下，这车就开走。”他说：“你看这么开不就行了吗？”我说：“你怎么开的呀？”我不知道，我不知道，太难了，太难了。然后因为这件事儿呢，我就有了阴影，所以就这么多年。你想，我是一二年、一三年考，我这么多年我都没有再去考个驾照。然后我身边的男孩女孩就是纷纷都已经。获得了自己的小本本然后其中有些人小本本都快过期了，还要再再什么，呃，搞一个小本本就是很羡慕，因为大家就可以租车啊，然后什么近郊游啊，什么、嗯、就可以这种，因为原来就会觉得说，哦，开车到周边去玩，这是大人带小孩干的事情，但是现在我们都三十了，也该有辆车了。考驾照，也挺遗憾的。就是为什么，就坐在这儿，干妈在这儿说，然后就动不动就想前任。我刚说前任嗑瓜子儿，前任怎么地？因为就一想那个画面的时候，就是。居然还有点小温馨。那你看，我们都分了都这么长时间，而且人家已经早就有新的对象了，啊，快乐生活。所以我，我我偶尔就跟嗯朋友聊天，就在提到说，比如说曾经的这些过往的什么什么，就我倒不会觉得有多嗯羞耻，就为什么还会。啊，念念不忘。那我我我嗯，我有一天上厕所啊，就是在马桶上我就开始分析这件事儿。我说是我用情比较深吗？呃、啊，不愿意嗯轻易的怎么怎么地啊？这个可能确实是一个比较简单的原因。但是嗯，再往下是我的思考啊。嗯，不，它不代表你对他的眷恋有多深。因为你这么说的时候，好像就显得自己的存在感或自己在情感里相对被动。就为什么总是你在想别人，就不见得。因为你想的或你比较珍惜的、你比较怀念的是你自己过去也参与了很大一部分的记忆。其实你只是在怀念那个记忆而已，而这个记忆呢，并不算是属于他。就是如果一定要划分一个主权。就我宁可认为这个记忆里边，这个记忆是你的。那他只不过在这个记忆这个呃段落当中，他参演了非常非常重要的一部分。那你只是在怀念这坨记忆而已。就你们两个在交往的过程当中，也不要指望说啊，你拥有了这个人，其实你也拥有不了嘛。那你顶多是拥有了他释放的这些信息。和这些符号在自己心中转化为这么一个结果，你只拥有了这些东西，而这些东西，你是一个巨大的加工的工厂。那你加工了它，提供给你的这些信息，比如说他长成这样，然后你觉得他帅；，比如说他给了你这个东西，然后你表达喜欢。其实你是在他所有的这些行为啊、外在举止啊、交流、啊、得到的这一切的原材料，然后把它加工成你以为的爱情。那，呃他当然是很重要的一个原材料的提供者，但不代表你对过后这一大坨的念念不忘和惴惴不安，呃，代表着你在这段感情当中是没有任何的，嗯，主动权的。嗯，我觉得其实不是。然后我就在拉屎的时候就，就就就,就大概就是这么想了，然后这么想。之后呢，其实自己的心态就会好很多。就是，呃，我们永远会是自己的主人，就这件事不太会跑偏啊、呃。就我们永远都是自己的主人。就是今天，如果我想成为一个工具人，我想当一个工具，也是因为此时此刻我想当工具。就比如说。嗯，你像之前李银河也写嘛，就一个人，比如一对儿啊，虐恋性关系叫 S M， 那其实，在心态上更具有主动权的是那个 M 嘛，反而不是所谓的这种主控方 S， 嗯，他是，嗯我大概能够理解是这么一个状态吧，然后为此呢，就会得到一个，嗯，比较比较喊口号式的小结论。就是这些男的啊，这些情感里的这些男人，啊，就是我们自己的小挂件儿。就比如说，我买一包，然后上面有个很漂亮的小挂件儿，就是他们都是小挂件儿。那我这会儿挂了这个挂件儿，然后我这个挂件儿呢丢了没了坏了，你说我是不是也很闹心，也很难过，很悲伤？也是。但如果就是把他们当做自己情感历程里的小挂件儿，嗯、啊，小装饰物，嗯，小房。小加油站，呵呵加油站没有你们听起来那么色情啊，就是啊，如果你这么想的话，就会好受很多。那其实反过来也一样吧，就我也是人家的挂件啊，你也是人家的一个什么什么东西，嗯，倒是会轻松一些。对，然、啊、我我近期的心态就比较轻松，我原来会特别执着于，嗯。去掰扯，去掰扯一些问题，嗯，就会呃比较认真的去思考，比如说在这个感情里边，我的自我有多少的一部分实现了，然后有多少的一部分我的自我被压抑了，等等等等等等的，啊、呃，就是反正谈个恋爱嘛，可能这个问题会经常想，但是既然空掉的时候呢，然后也会在那辗转反侧，说啊为什么忘掉，为什么，啊、呃，就比如说我闲着发微博，它也是确实发生的事情，就是我每天晚上睡觉。嗯，睡觉啊，即将入睡的时候，我自己一个人在床上，我都会很下意识的说“我爱你”，或“你爱我”，或者 “I love you”， 或者“爱我”，就是这是一个睡前的口头禅，或者是像是一个仪式，呃，就很很很吓人。有的时候我自己说完之后，我会被吓到，我就问自己。你完全没有在想恋爱这件事儿，但你为什么你在睡觉的时候你就会讲这个话？后来你就觉得说，嗯，无所谓吧，就无所谓，真的无所谓。你偶尔就是被被利用一下，就也不是什么多了不起的事情。就是在自己还不算太老的时候啊，这个对，我这么说可能有点不负责，但我现在这么想的，就是还趁着。相对年轻和嗯性资源比较充沛的年龄，就是尽可能的把自己摆在这个立方体的不同的一个侧面，然后我觉得就你能会看到自己更多的，一种可能。然后在这个过程里面，有比较多嗯比较残忍的现实，但是结果上来讲就都是还挺好玩的，嗯，因为你。如果不刻意去伤害别人或自己的话，我觉得，嗯，剩下的所有的行为都是底线以上，嗯、大概就是这样吧。我再抽个烟啊！哇，现在正好是十二点。说到装修，还一会儿去看他的方案，还挺期待的。因为上一次开会，设计师找了一些办公室装修参考的图片，其中有一张图片是 JZ 的办公室。就 j c 啊，就是他的办公室可能是杂志拍了怎么地了，就是娱乐大企业。然后里面都是各种名贵的艺术品，所有的会议室桌上摆了各种酒，然后非常贵的盛器。然后我就在想说，做人呢当然是要 dream big， 但是我们这么一个公司，旁边就都是医美、美甲哦，就这么一个办公的地方，我看 j c 的办公室这个参考性究竟是有多大呢？但看看就是看看，嗯、啊，看的也挺高兴的，就觉得你看到这个图呢，你就离它更近了一步。然后这就是办公室。那我还有一个公寓在装修，然后还有那个不是说在秦皇岛那边买了一个小屋吗？之前不是说收房吗？然后那个房现在是空出来的，然后就还是想着弄一弄。但我。我纠结了挺长时间，因为不弄呢，你随便扔张床，反正那个地儿吧也能待一个夏天。但我如果要装修的话，我可能今年的五六月份、六七月份就赶不太上去玩儿。那我觉得到末，不如我好像摆一些，嗯，省心的东西，然后就就也可以过，就我觉得也倒是挺好的。然后你像我自己不是说搬家嘛，我搬到这儿来。之前说多少多个箱子，我到现在都没有收拾完。那个书房，就是我看着它，我就不想动。然后现在还有好多好多东西就那么扔在那儿，但似乎也完全不影响我的日常的生活，因为我无非就是客厅，然后我屋，呃，卧室就完了，然后别的呢就，包括我的那个电脑到现在就是也没有拆开，啊，所以所有网盘下载的电影呢就也什么都看不了。就到现在也没有打开，但是就懒得打开。嗯嗯、呃，乱糟糟，乱糟糟，一点点弄吧。哎，呀，学会慢生活，<咳>从今天开始，不强求自己，想干什么干什么，不想干什么就不干什么啊！不要因为你以为会有人来你家参观，然后就把它搞得。给自己压力很大，因为没有人会来你们家参观。来你们家参观的人呢？参观的其实也不是你们家，他参观的是，参观的是我的另一面。呀，就还好，就还好。我要我要收拾一下，我上洗手间。再见，朋友们，再见啊，朋友们，再见。